0: Hola, yo soy José Mejía y quiero darte la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast, Lecciones de Impacto. Y el día de hoy quiero hacer un, un episodio un poco más como íntimo, a, hablando acerca de un tema que hace poco, hace poco mis roomies y yo nos, nos sentamos en la mesa y estuvimos compartiendo unas bebidas y, y la cena y... Empezamos a hablar acerca de las relaciones tóxicas, de por qué de repente nosotros tenemos ese tipo de relaciones y cómo, cómo es que se da esta relación de, de codependencia con la otra persona. Y, <ríe> y decía uno de los que más años tenía de conocerme, que efectivamente yo, yo tuve varias relaciones súper, súper tóxicas, y, y era porque, no sé, o sea, quizá era el miedo de, de sentirme solo o de estar con alguien, simplemente de, de imaginar que, que podían pasar pues, cosas mejores o que las personas podían cambiar de repente. Entonces, sí, analizando una de las relaciones más tóxicas que he tenido, realmente, eh, pues veía, veía que, que no es tan sencillo el estar en una relación donde seas absolutamente feliz, absolutamente consciente y que además sea algo constructivo. Y hablando de ello, pues uno de mis, de mis roomies, y espero no quemarlo aquí, eh, decía que él sí tiene una relación súper, súper tóxica con su pareja, que le revisa todas las cosas, que se fija en la duración de sus llamadas, cuántas llamadas recibe, cuántos mensajes manda, qué tipos de contactos tiene, o sea, prácticamente lo tiene total, totalmente bajo vigilancia y no lo deja disfrutar muchos momentos que, que podría estar, o sea, estábamos aquí los roomies y, y de pronto, pues, le llamaba cada cinco minutos a ver qué estaba haciendo, a ver si, si era verdad, casi, casi lo que le estaba contando. Y entonces yo digo, ok, a mí esto me hace preguntarme, ¿no? ¿Por qué de repente tenemos este tipo de relaciones tóxicas. ¿Cuál, ¿Cuál es el motivo por el que no las dejamos ir? ¿Cómo se crea esta codependencia? Y digo, como les contaba, yo, yo he tenido muchas relaciones tóxicas, ya las últimas ya no, pero las anteriores de hace 10 años o cosas así, de verdad, era, era como a pesar de que luego te hacen cada cosa que te tratan mal, te humillan, no te ven la cara, cosas así, muy interesantes. Uno sigue ahí, uno se aferra muchas veces a mantener a toda costa este tipo de relaciones. Y yo me pregunto, ¿por qué lo hacemos? Muchas veces, el, y esta es mi reflexión personal acerca de, de este tema, es porque no nos conocemos lo suficiente a nosotros mismos no sabemos muy bien lo que estamos buscando en la vida, y muchas veces nuestro entorno, nuestro círculo social, al menos el que yo conozco más de primera mano, siempre te preguntan lo mismo, bueno, ¿y tú por qué estás soltero? ¿Tú por qué no tienes pareja? Eh, ¿Para cuándo, no? Como que hay este tipo de presión social. Sé que hay, grup que hay grupos y hay círculos de sociales donde esto no se da, pero al menos donde yo he vivido en mi contexto, siempre son ese tipo de preguntas, ¿no? Está el meme clásico que el, el mes pasado, ¿no? Ponían mucho de que la tía que les iba a preguntar en la cena de Navidad que dónde estaba la pareja, ¿no? Entonces, sí hay cierta presión social por no estar solos y más ahora en estas épocas de, de aislamiento. Digo, yo afortunadamente vivo con más personas y, y pues no me siento tan tan solito, pero de pronto sí muchos están buscando la, la forma de no estar solos y, y lo encontraron pues encontrando una pareja pero que quizá no compartía sus valores, sus gustos del todo o que definitivamente se convirtió en una relación súper súper tóxica y casi que no se aguantan. Y, y pasó, pasó, yo de primera mano les puedo contar, que digo, espero tampoco quemar a nadie, pero vivía con otra pareja y, porque mi, mi departamento es muy grande, ¿no?, entonces, cada quien en su cuarto, pero eh, vivía una pareja y cuando no estaban, o sea, cuando se iban todo el día a trabajar, yo llevo muchos años ya trabajando desde casa, pero cuando se iban a trabajar, pues todo estaba bien, toda la dinámica era normal y en cuanto empezó la pandemia había pleitos todos los días, todos los días, todos los días y era muy interesante preguntar, ¿no? Si llevan 15 años juntos, ¿por qué hay tantos pleitos? Si se supone que deberían de conocerse bien, de saber cuáles son sus inquietudes, lo que espera uno del otro y y no pasaba, o sea, eran pleitos todos, todos los días. Digo, a mí, a mí al principio de la pandemia decía, ay, no, no sé por qué todos están encerrados y si lo que me disgustaba no era estar encerrado yo, sino estar encerrado con, con otras personas. <risa> y que resultó que no se llevaban bien, ¿no? Y cuántas relaciones no se empezaron a quejar justo de eso, ¿no? De, yo nunca veía a mi esposo, a mi esposa, porque estábamos trabajando. No estábamos viviendo realmente juntos. Y cuando empezó la pandemia y que todos teníamos que estar encerrados o todos los que se, lo, pudimos estar encerrados, eh, pues muchas relaciones empezaron a revelar, ¿no? De con quién estoy viviendo, quién realmente es mi pareja. Y, y yo creo que todo parte justamente de que tenemos que tener un conocimiento de nosotros mismos primero, de saber cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que nos gusta, cómo nos acoplamos a alguien, porque muchas veces ni siquiera estamos a gusto con nosotros mismos. ¿Cuántos no tienen pareja simplemente porque no saben estar solos consigo mismos? No, no tienen esta... Eh, eh, sentirse a gusto estando solos, yo disfruto muchísimo estar solo, yo creo que por eso llevo tanto tiempo sin pareja porque yo sí, sí sé qué hacer, sé cómo comportarme, me, me consiento a mí mismo, me la paso súper súper bien, digo sí, no, no, no es que me encante, no es que algo que yo diga, uy, estar solo para siempre sería lo ideal no, claro que no, pero no tengo esta necesidad que yo he visto que las parejas tóxicas es lo que tienen, que no saben estar solos, que, o a veces pasan de una relación a otra y a otra y a otra y nunca están solteros o solteras. Y, y es por eso, porque no, no, no están en paz consigo mismos y están buscando en otra persona lo que no encuentran en sí mismos. no Muchos dicen, bueno, es que yo quiero una pareja para estar más feliz. Y digo, bueno, tú deberías de ser feliz solo por por decisión personal, porque eres feliz, porque eres una persona feliz, no porque esperas que otra persona venga y te dé la felicidad. Otro de mis amigos o de mis antiguos amigos me decía, es que mi pareja tiene que necesitarme y yo tengo que necesitar de mi pareja. Y yo decía, esa relación de necesidad, de, de estar atado, de como de no puedo vivir sin ti, yo creo que es de lo peor que puede existir para tener relaciones. Yo siempre he dicho que, que tenemos que, que no necesitar a nadie y elegir estar con alguien. Y, y yo creo que ese nivel de, de llegar a ello, digo, yo no conozco muchas personas que estén en ese supuesto, por eso hablo de esto, digo, si, si tú tienes una experiencia totalmente diferente con las relaciones, o si es una relación súper bonita, pues cuéntanos, cuéntanos también, mándame mándame mensaje a, a @josemigmx y platícame, ¿no? Digo, esto es un tema muy interesante que, que prácticamente yo nunca hablo acerca de esto, pero, pero me parece muy, muy constructivo hacernos las preguntas adecuadas. ¿Para qué quiero una pareja? Hace poco tuve la oportunidad de convivir con otra pareja y, y me causaba cierta envidia, lo tengo que confesar, ¿no? Decir, ¿cómo han llegado a este punto de, de conocerse, de acoplarse, de, de ya saber lo que espera el uno del otro y llevar tantos años juntos y ser, pues, plenos, ser felices? Porque yo realmente notaba que, que, que había muy buena conexión entre, entre estas dos personas. Y, ...y yo decía, pues yo quiero algo así... ...y de pronto me dan ganas como de buscarlo... ...de, de entablar otra relación... ...y, y dije, no, como para qué quiero estar con alguien... ...justo ahorita en este punto de mi vida... ...donde no, no siento que yo esté en el... ...estoy contento como estoy... ...pero creo que, que me hacen falta... ...que haya varias cosas que sean más estables... ...en mi camino definir varias, varias cosas y construir muchos proyectos que todavía tengo en mente y dije, pues ahorita no, si llegara otra persona, pues quizá no, no encuadra con lo que yo estoy buscando justamente en este momento y qué es lo que yo en realidad quiero, qué es lo que en realidad necesito. Muchas veces no nos ponemos a considerar esas cosas y decir, bueno, pues simplemente me agarro a la primera persona que que esté disponible o que quiera conmigo y venganos a su reino. Y creo que eso es lo que hace que no funcione. Eso es lo que genera tantas relaciones tóxicas, tanta frustración y que muchas personas después de una relación muy horrible salen como diciendo, no, es que el amor, esto no es para mí o no sirve o todo, en todas las relaciones van mal y, y hasta se ponen a echarle tierra a otras relaciones pero digo, muchas veces es porque no hiciste la tarea tú de decir, bueno, ¿qué es lo que yo realmente estoy esperando? ¿Qué es lo que espero de la otra persona? ¿Qué espero de mí mismo? ¿Cómo voy a afrontar la relación de pareja cuando vengan los problemas, cuando se trate de equilibrar las opiniones, los gustos, los valores? Yo creo que, que antes de cualquier otra cosa tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros valores qué es lo que a nosotros nos mueve, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos y decir, claro que una persona tiene muchos defectos y yo también tengo muchos defectos y tarde o temprano habrá un choque de personalidades, de culturas, de un montón de cosas. Si a veces con los mismos amigos uno se anda peleando y se supone que son personas lo más afines posible, pues con una pareja mucho más porque se involucran muchas más cosas. Entonces, yo creo que antes, antes de establecer una relación, antes de estar buscando una pareja no solo por moda, no solo por no sentirse solos, no solo por cubrir ciertas necesidades, sino realmente porque estamos listos y preparados para construir en conjunto, para, para ser aliados. ¿Cuántas parejas no parece que en realidad son el enemigo? Entonces, antes de que todo eso pase, saber nosotros cómo somos, qué estamos esperando, ...y tener paciencia... ...y muchas veces no se trata de buscar... ...sino se trata de, de, de... ...empezar a ser felices... ...de empezar a vivir... ...de empezar a hacer lo que nos apasiona... ...hacer lo que nos mueve... ...y nos iremos encontrando en el camino... ...a la persona adecuada... ...que comparta parte de esa pasión... ...o, o quizá la misma pasión... ...y de esa manera vamos a encontrar... ...una relación... ...que realmente sea beneficiosa... ...que realmente nos haga sentir plenos... ...satisfechos... Y felices, no tantas, tantas y tantas relaciones tóxicas que pues no sé si he tenido la, la fortuna o el desagrado de conocer y, y, y no, no tiene por qué llegar a ser así porque de pronto pues sí, o sea quedas con una mala idea de lo que es el amor, de lo que es enamorarse, de lo que es quererse, de lo que es compartir con otra persona. Yo creo que la clave de la vida es compartir. Cuando tienes a alguien tan cercano eh, para... ...para poder compartir mucho más... ...pues yo creo que es maravilloso... ...pero tiene que ser bien pensado... ...tienes que conocerte a ti mismo... ...tienes que... ...saber exactamente qué es lo que quieres... ...y no porque vayas a ir con tu ficha técnica... ...a ver si cumple con todos los requisitos... ...que estás buscando... ...sino para tener una idea de qué sí necesitas... ...en la vida y qué no necesitas... ...yo recuerdo la última vez... ...que me le declaré a alguien... ...que hasta hay un post acerca de eso luego les digo cuál es, y, y me le declaré, y me dijo, yo solo te puedo ofrecer mi amistad, no te veo como eso, te agradezco que, que te hayas aventado, ¿no? Pero, pero no es lo que estoy buscando en este momento en mi vida. Y yo dije, maravilloso, yo acepto tu amistad, y, y creo que podemos aprender mucho el uno del otro, y, y de esta manera... Pues seguir construyendo, digo, muchas veces no, no se va a dar lo que tú estabas esperando, pero cuando lo tienes muy claro, te evitas un montón de problemas. Así que, si tú estás en una relación tóxica, también cuéntamelo. Si tú tienes reflexiones acerca de esto, pues, mándamelas a mi Instagram para platicar, para quizá luego hagamos un episodio. Es más, un día deberíamos de hacer una entrevista por Zoom y, y nos conectamos varios y, y platicamos acerca de las relaciones tóxicas que hemos tenido o de cómo esperamos que sea nuestra próxima relación o qué estamos buscando, digo, igual y hasta por ahí se forman parejitas, digo, yo no sé, espero que, que este episodio sea, sea de tu agrado y, y que te haya aportado algo de valor, que, que te anime a cuestionarte cómo es que son tus relaciones y, y si estás en una o si no estás en una Irte preguntando cuál es la mejor conveniencia en tu vida, no solo para ti, sino para la otra persona, porque cuando vivimos enojados e insatisfechos con nuestra relación, también le estamos haciendo daño al otro o a la otra persona. Entonces es importante que construyamos buenas relaciones, que no nos aventemos solo porque sí a tener una, una relación amorosa con alguien más y empecemos por nosotros mismos. Yo soy José Mejía, para mí fue un placer compartir este tiempo contigo y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Hasta luego.